0: Друзья, всем привет! С вами я, Александра Андет на подкасте «Есть что сказать». Как вы видите, я учусь. Я сегодня вставила джингл, и сегодня вы даже узнаете, откуда эта музыка. Сегодня я бы хотела с вами поговорить об этаноле, об алкоголе. Дисклеймер. Этанол — это яд. На каждом своем семинаре я об этом говорю, повторяю неоднократно, чтобы каждый из нас навсегда запомнил, что алкоголь вредит вашему здоровью я бы хотела сегодня с вами побеседовать на тему, что такое алкоголь, что такое алкогольная культура, как она у нас развита или не развита в России, в частности, какие есть особенности законодательные на этот счет. Я в первом подкасте упоминала, что я слишком долго <laughs> в своей айтишной сфере деятельности работала именно с алкоголем, поэтому какие-нибудь cool я вам обязательно расскажу. Как говорится, у него множество имен, тот, кого нельзя называть этанол, имеет много названий. Я вам зачитаю прям из Википедии: конечно, оно у меня не открыто, но по памяти: этанол, этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол, спирт, алкоголь как вы понимаете, его как только не называют но суть у него одна. Это депрессант, который угнетает центральную нервную систему, который, ну, очень, грубо говоря, препятствует прохождению нервных импульсов в мозг. Именно поэтому мы ощущаем расслабленность, этот седативный эффект от разных видов алкоголя. Он разный, я про это тоже сегодня расскажу. В общем, нас расслабляет ну, до определенного момента. И за счет угнетения нашей центральной нервной системы мы ощущаем релакс. Если кто-то из вас смотрел, я думаю, тоже очень даже известный фильм, недавно, сравнительно недавно вышедший под названием «Еще по одной», в котором очень интересно, на мой взгляд, очень многогранно раскрыли тему употребления алкоголя. Если вкратце, чуваки решили провести эксперимент, проверить свою гипотезу о том, что для счастья, есть определенная доза не больше и не меньше алкогольного опьянения. И они на себе это все испытывали. И у разных чуваков жизнь сложилась в итоге по-разному. Эйфория от того, что они как будто бы узнали секрет, великую тайну, как будто бы они теперь действительно ощутили расслабленность, раскрепостились, развили, раскрыли свою харизму. И именно о том, зачем мы пьем. И почему кто-то продолжает пить, а кто-то пьет эпизодически и умеренно. Об этом тоже мы с вами поговорим. Обычно алкоголь у нас неотъемлемая часть каких-то праздников, вечеринок. Опять же, я уже говорила, в первую очередь его используют как седативное вещество и как... Веселящее вещество. Безусловно, для разных мероприятий существуют различного вида алкогольные напитки. В частности, для медитативных посиделок, для дискуссий, неспешно перетекающих с одной темы на другую. Для спокойных вечеров, в частности, за вкусным ужином в приятной компании подходит вино. Для плясок на столах вряд ли какое-то качественное вино подходит. Для вечеринок торжеств единственное, наверное, да, вино, которое подойдет, это игристое вино за счет того, что помимо алкоголя, у нас еще пузырики, которые нам и желудок расширяют и ускоряют всасываемость через кровь этанола, соответственно, эффект опьянения наступает быстрее, эффектнее стремительнее, в целом, игристое вино – достаточно легкий напиток по фактуре, по тому, как его легко пить, и он хорошо утоляет жажду. Очень часто люди путают ощущение жажды, ощущение там, чего-то «хочу сладенького», «вкусненького» и так далее. Человек не должен утолять жажду другим напитком, кроме как водой. И для того, чтобы в частности не выпить... 5 литров просека для того, чтобы, в принципе, не обманывать самого себя, для того, чтобы ускорить все метаболические процессы в организме, которые в том числе отвечают за расщепление этанола из-за выведения продуктов, его распада из организма, нужно пить воду. Поэтому на любом мероприятии, которое подразумевает потребление алкогольных напитков, должна быть вода в неограниченном количестве. Хуже не будет, если вы выпьете, просто будете чаще в туалет ходить. Это не проблема. Пейте воду, ребят. Пейте воду. Чем больше, тем лучше. Опять же, естественно, вы там 5 литров за вечер не выпьете, если вы не я. Любой алкогольный напиток имеет разный постэффект. Под постэффектом я подразумеваю как состояние опьянения, так и состояние вот этого предпохмелья и похмелья. Что касается коктейлей, Они изначально были придуманы для того, чтобы стимулировать твою нервную систему, чтобы, в принципе, ты мог танцевать на столах, быть бодр, быть весел, задорен, и тебе было вкусно. Поэтому вся миксология, в частности, завязана на достижении определенного эффекта с использованием определенных химических веществ, компонентов. Опять же, вся миксология, я сейчас, конечно, тоже очень грубыми мазками буду говорить, но имеет, вся миксология имеет определенный алгоритм. Алгоритм сочетания, приготовления все очень логично, очень логично, как правило дорожного движения. Как только ты это постигаешь, ты больше это никак не, не развидишь, не раз Да, алкоголь. Неотъемлемая часть разных тусовочных мероприятий, вечеринок, и разный алкоголь имеет разные свойства, поэтому по-разному ступает алкогольное опьянение, по-разному люди себя ведут, по-разному они быстро вскакивают на эту волну алкогольного опьянения, и по-разному они из нее выходят. Естественно, это тоже зависит от индивидуальной непереносимости, переносимости, усваиваемости, про скорость, биологические какие-то процессы я говорить сегодня, наверное, буду в меньшей степени. Так или иначе, алкоголь является одним из средств воздействия на людей, как допинга, чтобы их расслабить, чтобы ввести их в определенное состояние. Я вспоминаю э, вечеринки, на которых ярко ощущалось... Разница настроения в начале вечеринки и в заключительной части вечеринки, где все уже друг друга любят, в прямом, в переносном смысле, стоят в очереди в туалет. Такие раскрепощенные, такие веселые, у них такие счастливые лица. Общее настроение, раскрепощенность и единение, оно достигается через алкоголь. Это не хорошо и не плохо, если мы обратимся к истории. поколений, веков человечество использовало алкоголь именно с этой целью. Для чего же мы пьем, если не для этого эффекта и постэффекта? Я лично пью <свят> вино для вкуса, для дополнения пищи. Иногда мы пьем не только для того, чтобы опьянеть. Культура вина, как эстетика вина, вся история с дегустациями, бокалами, разными приблудами, декантерами. Разная атрибутика ритуалом, открытие вина, декантации той же самой «надо и не надо». Безусловно, употребление алкогольных напитков у нас, в частности, связано с какими-то сопутствующими вещами. Начиная с вечеринок, где все расслаблены, мы чувствуем единение с социумом, мы чувствуем себя причастными к чему-то, мы сидим в гостях у друзей и за приятным разговором можем егермастер покушивать. Мы можем в приятной компании на свидании бокал вина с мяском испить. Алкоголь у нас очень крепко завязан с социальными аспектами. Это очень не напоминает историю с едой. Когда у тебя еда становится понятием, которое пронизывает всю жизнь. Когда у тебя перемешалось в голове, правда, ложь, все на свете, и еда ассоциируется со всем чем угодно, но только не с едой, как средством насыщения или средством запитать свой организм определенными веществами. То есть еда у нас также связана, как с праздником, с вознаграждением, с компанией. Обычно мы не задумываемся о том, что мы делаем параллельно с едой, и нам кажется, что мы получаем удовольствие от еды, а на самом деле мы получаем удовольствие от ситуации, в которой мы находимся или от места, где мы находимся. Культура потребления напитков алкогольных, она очень тоже связана с социумом, так же, как, возможно, связана еда у нас переплетена культурно, исторически, социально, как только не переплетено. Поэтому очень сложно отделить котлет мух, очень сложно понять, что к чему и почему тебе вдруг хочется выпить космополита. В середине дня. Почему, почему, почему? Что тебе там в нем нравится? Тебе нравится, что он такой кисленький, или тебе нравится, что он в коктейльной рюмке подается, или тебе нравится он потому, что ты его пил, пила в какой-то компании, которая у тебя ассоциируется с определенными чувствами. То есть очень сложно все завязано. Мой любимый пример про еду, про медведя, лосося. Мишка питается едой, которая очень однообразна. У него там малина, лосось и все. И когда Мишка хочет соли, когда Мишка хочет белок, Мишка что ловит? Рыбку. А когда Мишка хочет сладенького, Мишка ест малину. У Мишки в голове может извилина одна, да, и в этой извилине очень хорошо сформировалась ассоциативная связь у самого организма. Когда организм кушал рыбку, организм там растил мышцы, грубо говоря, когда организм кушал малину, там энергия вырабатывалась, да, сразу мозг начинал работать и Мишки казалось, что у него не одна извелена, две. Организм у Мишки очень умный в этом плане. Когда ему нужно мышцы подрастить, он идет ловить рыбку. Когда у Мишки похмелье, он идет ловить рыбку, потому что в рыбке соль, ну и с э, сладкой малинкой то же самое. Определенные потребности организма удовлетворяются определенной пищей. У Мишки все просто. Человек, который съедает сникерс, у него все в голове перемешивается, потому что в этот момент он и голоден, у него и мозг реагирует на сахар, которого неимоверное количество, у него организм реагирует на арахис, жир, вот эти трансжиры и все что угодно, которые присутствуют в сникерсе. Плюс еще, ну, в этот момент еще что-то с человеком происходит, и у него просто в голове вот такой огромный комок сложно подчиненных предложений, организм путается и не понимает. Он хочет сникерс, но не понимает, почему. И потребности организма не удовлетворяются таким образом, когда мы едим чего-то, что на самом деле нам не нужно, но мозг в силу сложности конструкции, которую в него вгрузили, реагирует неправильно. Поэтому я всегда призываю как бы, вообще питаться достаточно чисто, чтобы себя научать как мишку и себе одну, две, три извили, ну, кого сколько тренировать на это все, Но с алкоголем и с едой, в частности, то же самое. Вообще, я всегда призываю к осознанности и к пониманию. Тебе хочется вот это. Почему? Потому что ты хочешь опьянеть, потому что ты хочешь испытать снова этот классный, суперинтимный вечер в компании прекрасной девушки или юноши. Или ты хочешь... Просто разнообразие или посидеть в классном месте, где у тебя там липнина, эти столы мраморные, стойки барные там, И бармен симпатичный или симпатичная барледи. Кстати, не мудрено, что профессии бармена очень много и внимания уделяется, и наделяют бармена какими-то сверхзадачами. Я на самом деле считаю, что все правильно, и бармен — это... Не только человек, который мешает тебе по определенной технологии определенные напитки, подает тебе чек, выдает фискальный, а еще и человек, который тебя ведет от самого начала твоего появления в заведении до самого окончания. То есть это некоторый личный ментор-терапевт и компаньон на протяжении твоего пребывания в баре. Это, конечно, моя идеалистическая позиция, но я, как человек, который, в частности, из за культуру питья и за социальность всех алкогольных мероприятий, я беру себе такую задачу быть именно бартендером, человеком, который отвечает за полное погружение гостя в атмосферу заведения, начиная с приветствия и заканчивая тем, как вы с гостем расстаетесь с надеждой на новую встречу. Люди приходят в бары, в места, где наливают алкоголь, для того, чтобы получить не состояние алкогольного опьянения, а получить те эмоции, которые они могут почувствовать только, к сожалению, в состоянии алкогольного опьянения. В этом и трагедия нашего поколения, предыдущих поколений, неважно, трагедия человечества в том, что... В силу разных психологических проблем, зажимов, мы не позволяем себе испытывать радость искреннее вот это вот расслабление без допинга. И я, как человек, который в частности за развитие культуры употребления алкогольных напитков, я в первую очередь выступаю за то, чтобы человек сначала со своими демонами разобрался. Шведскими, неважно. С любыми. И это мои шутки локальные. И чтобы он не из боли приходил в это, а из э, любви. Чтобы человек приходил, чтобы получить эмоции, прожить их, испытать, порадоваться, а не заливать барную стойку слезами, соплями. Э, да, конечно, это тоже некоторая терапевтическая практика напивание в зюзю, но не только для этого создан бар, не только для того, чтобы пить и заглушать свои эмоции. И Бармен это человек, который должен уделять внимание гостю. В частности, одной из задач Бармена является следить за тем, чтобы гость пребывал всегда в определенном стабильном состоянии. Если гость теряет контроль над собой, бармен, в частности, может и должен позаботиться о гости, как минимум вызвать ему такси, или как минимум найти его друга-подругу, который этого гостя сюда привел. Про бармена, наверное, как человека-оркестра я в каком-нибудь другом выпуске расскажу, потому что у меня тоже очень много разных кулсторий по поводу мифов о бармене. И раз уж мы говорили и о барах, и об алкоголе, и о эмоциях, которые люди хотят получить, приходя на вечеринки, алкогольные мероприятия, я плавно перейду к закрытому клубу. У меня есть комикс, под названием «Рождество в закрытом клубе». Это комикс, один из серий комиксов «Закрытый клуб», где плюшевые игрушки хотят попасть в закрытый клуб. Это комикс «Самоирония». Это комикс как раз про, скажем так, начало моей алкогольной карьеры, тогда, когда я была одержима идеей попасть в один закрытый клуб, в котором как мне тогда казалось. Тусят самые продвинутые деятели алкогольных искусств, самая благодарная публика, деньги, красота, власть, успешный успех, все такое распрекрасное, сверкающее. И я ничего лучше не придумала, как трансформировать свою ироничную зарисовку в целый комикс, который растянулся аж на 12 частей на данный момент. Вот на тот момент, когда я с вами сейчас беседую, выпущено 9 частей. Да, я признаю, я рисовала закрытый клуб в специально преувеличенном формате посредственности. Как минимум, чтобы сделать достаточно серьезные темы, которые я поднимаю, чуть менее серьезными. Есть главный женский персонаж Александра, у нее дома живут ее плюшевые игрушки. Игрушки ей очень плохо Подчиняются и они устраивают разные истории. Я очень люблю то, как там показана вся эта культура закрытого клуба, стремление попасть в этот закрытый клуб, идеализация закрытого клуба. А все потому, что закрытый клуб у персонажей ассоциируется с чем-то супер суперуспешным. супер успешным. Но моей задачей, как автора, было показать, что это ни разу не так, высмеять это как только можно. Если резюмировать, алкоголь очень тесно связан с разными аспектами человеческого общества, но дело в том, что если убрать алкоголь и оставить все то, в чем алкоголь часто присутствует, эффект можно получить ровно тот же самый. Может быть, слабо связанный пример. Но возросший интерес и популярность безалкогольного вина в последнее время меня очень поразило. Если два года назад я не побоюсь такого громкого заявления о безалкогольном вине либо не знали ничего, либо считали, что это какое-то детское шампанское, какая-то газированная, непонятная, или не обязательно газированная жидкость, которая сладенькая, какая-то очень условно похожа на вино, и пьют его только дети. Безусловно, это маркетинговый ход. Это очень мощная пиар-компания, которая, с одной стороны, наделена благой целью, идеей, сверхидеей зожнической. С другой стороны, это некоторая подмена понятий. Что я подразумеваю под подменой понятий? Есть вино. С одной стороны, это этанол который вызывает определенную реакцию у человеческого организма. А с другой стороны, это куча разных органолептических характеристик этого вина, этого напитка, которые очень вкусны в сочетании с едой, которые очень интересны в плане разглядывания, разнюхивания всех сомельешных любимых манипуляций с вином. Безалкогольное вино теряет эту прелесть. Безалкогольное вино если брать каноничное безалкогольное вино, это вино, из которого удалили алкоголь. Параллельно еще из него наверняка удалили еще какие-то другие важные химические компоненты, которые делали из него вино, что-то живое, интересное, насыщенное. Из боку Бантик. Естественно, оно теряет свои качества, вкусовые в том числе. Поэтому не стоит переоценивать возможности безалкогольного вина но так или иначе оно в современных маркетах продается в бутылке которая абсолютно идентична бутылке вина оно может даже быть сделано из того винограда который вы любите и вы можете даже его разлить в те бокалы которые вы подразумеваете будут подходить под это вино и вы себя обманете вы даже проведете какие то Ритуальные действия, ваши любимые. Я себя так на самом деле развлекала. Я покупала безалкогольные вина, устраивала посиделки домашние с вкусными ужинами из мишленовских ресторанов, разливала вино по бокалам, устраивала ровно все то же самое, что я обычно делаю, все это шоу с подачей бутылки. И это срабатывало, но Мне кажется, не каждый человек вообще способен себя настолько надурить, чтобы еще и получать от этого удовольствие. У меня получается. Если мы обратим внимание на цену настоящего безалкогольного вина, оно будет стоить так же, как достаточно хорошее вино из Нового Света. То есть цена у безалкогольного вина выше той цены, которую вы готовы за него отдать. Почему так дорого, спросите вы. У меня есть вот на этот счет как раз cool story из нашего российского алкогольного законодательства. Для того, чтобы произвести безалкогольное вино, вам нужно произвести некоторые манипуляции над вином, над винным материалом. Вы это вино обезалкоголиваете, и у вас в результате вашего обезалкоголивания получается продукт, который называется винный ректификат. Это очень... Чистый дистиллят. Очень хорошего качества. И просто так выливать его вам очень жалко. Из него можно делать прекрасный коньяк, между прочим. Но вы не можете делать этот коньяк сами, потому что у вас нет алкогольной лицензии на производство крепких алкогольных напитков. А для того, чтобы получить лицензию для крепких алкогольных напитков, вам нужно забашлять очень большую сумму денег, которую... Даже не каждый предприниматель готов заплатить. А для того, чтобы продать, (смех) это тоже нужно определенные какие-то действия предпринять с точки зрения нашего законодательства. Получается, что себестоимость такого продукта, казалось бы, абсолютно посредственного, выходит очень высокой. На этой позитивной ноте я вам предлагаю либо распить бутылочку настоящего вина, либо распить бутылочку безалкогольного вина, либо выпить воды. Я очень рада, что вы были со мной на протяжении этих минут. С вами была я, Александра Андет, писатель, Самелье, Бартентер, мама кошка с вампирскими клыками: Ищите меня по псевдонимам Стеллафракта, читайте мою художественную литературу, читайте мои комиксы. Вы слушали подкаст? Есть что сказать. Ю, 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 Гороховый покрой. Впереди планеты все летят куси, коти, куси, нахуй нам шей!